0: Ce podcast, c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Dans tous ces bourgs récits de mariage, parmi toutes ces confidences, il y a un sujet central qui occupe, et parfois même préoccupe, les futurs mariés. Je veux bien sûr parler de la robe de mariée. Au-delà du simple choix robe-sirène ou princesse, du sur-mesure, semi-mesure, neuve ou seconde main, décolleté devant ou dos nu, et pourquoi pas les deux. Qu'on ait une idée bien précise de ce qu'on veut ou qu'on soit complètement dépassé, qu'on soit à l'aise dans son corps ou plutôt complexé, qu'on organise des essayages en solo comme une grande ou bien accompagné, une chose est sûre, on passe toutes par là. Alors, j'ai décidé de lancer une capsule d'épisodes à part pour regrouper vos histoires de robes de mariée, vos expériences personnelles, vos anecdotes et bien sûr, vos confidences. Bonne écoute
1: Alors du coup, moi c'est Mathilde, je me suis mariée le 3 juin 2023 avec Axel dans le Loiret donc, euh, en région centre, aux Écuries de Sologne, à Chaumont-sur-Taronne. Et j'ai une petite histoire de robe de mariée à vous partager. Alors déjà, toi, comment tu as trouvé ta robe Dans quel contexte tu l'as choisie En fait, on s'est fiancés en avril 2021. Et on savait qu'on voulait se marier au mois de juin 2023. Donc, je ne voulais pas avoir ma robe... Enfin, euh, choisir ma robe trop tôt parce qu'avec les nouvelles collections, euh, mm -hmm. je voulais que ça... Enfin, me laisser le temps. Du coup, je m'étais dit un an avant... Euh, avant le mariage, c'est pas mal. J'avais envie de me faire plaisir dans la recherche de ma robe, donc je m'étais programmée en essai euh, sur Paris avec ma maman et mes demoiselles d'honneur. Avant ça, tu regardais
0: un peu les modèles, savoir ce qui te plaisait plus ou moins, les créatrices, tout ça, ou tu attendais vraiment
1: un an avant Je pense que c'est tout le monde pareil. Quand on se marie, on a juste envie, c'est de se dire « Oui, j'ai envie de choisir ma robe. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je préfère ?» Donc forcément, qu'on regarde un petit peu. Mais je m'étais pas fixée de... De choses rédhibitoires. Enfin, je voulais vraiment essayer toutes les coupes. Je ne savais vraiment pas ce qui allait m'aller ou pas. Donc, j'étais vraiment pas fixée. Et puis, après, j'avais regardé un peu les avis sur Internet et j'étais tombée sur le site de la créatrice de ma robe, du coup. Mais c'était une créatrice de robe de mariée sur mesure. Alors, du coup, j'étais pas, enfin, pour moi, sur mesure, dès qu'on parle sur mesure, c'était hors de prix. Je pouvais pas y accéder. Donc, j'avais laissé tomber, on va dire. J'avais regardé okay. son site, mais j'avais vraiment laissé tomber. Et donc euh, j'avais pris rendez-vous un an pile poil un an pile poil avant euh, le mariage à Paris pour faire mon essai et peut-être quinze euh, jours avant euh, mon essai à Paris euh, j'étais pas à la maison mais Axel était là et il euh, y a une dame qui vient faire du démarchage euh, Enfin, du porte-à-porte, -porte, au final, pour euh, des formations sur le Loiret. Donc, euh, rien à voir avec euh, le domaine du mariage. Ah, J'avais
0: pas bien compris ça dans ton message. Je croyais que c'était une créatrice de robe qui venait faire du porte-à-porte -porte pour proposer ses créations. Eh ben, donc, non, amis, du tout. Ça sort. C'était pour des formations. Donc, elle okay. venait pour des formations à la base. Donc, euh, là, je ne sais pas. Donc, assez généraliste, en fait. Enfin, C'est hein, ça, que, euh... tout à
1: fait. Vraiment, enfin, euh, pour poser des questions euh, sur le secteur... Euh... Quelle est la formation que vous avez faite? Quel est le besoin et tout? Enfin, vraiment, rien à voir avec le domaine du mariage. D'accord. Et, euh, je ne sais pas pourquoi Axel ne décide jamais de répondre à ce genre de choses. Et là, il dit, bah oui, pourquoi pas, allons-y. Donc, il répond à toutes ces petites questions. Et puis, à finir, à fini par la dernière question. Avez-vous des projets en ce moment? Et donc, du coup, là, il répond, euh, oui, on va se marier l'année prochaine. Et là, du coup, elle me dit, ça tombe bien. Enfin, moi, c'est juste euh, mon métier. Quand je faisais mes études, là, ils m'ont contacté Je fais pas ça de base. Enfin, je fais plus ça de base. Mais je suis créatrice de robe de mariée. Et donc, du coup, c'est là que, on va dire, la machine s'est lancée un petit peu. Alors, juste en disant, je suis créatrice de robe de mariée, ça a plu Ça a matché bah, pas, En rien. fait, j'étais pas là. Donc, du coup, euh, 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 ils ont discuté un peu avec Axel Et elle lui dit, bah, si tu veux... Euh, je repasse plus tard, euh, quand euh, j'aurai fini mon tour avec euh, les autres personnes que je dois rencontrer. Euh, comme ça, je la rencontre, euh, on peut parler ensemble, euh, j'échange avec elle, il euh, n'y a pas de souci. Donc, il m'envoie un message, euh, tu ne jamais ce qui s'est passé, il euh, y a quelqu'un qui est passé. Et puis, au final, elle est créatrice de robe de mariée. Euh, bon, OK, pas de souci. <rire> Donc, euh, il me dit, elle repassera quand tu seras à la maison. Bon, je me dis, OK, c'est louche. Déjà, il dit oui euh, pour euh, des démarches. Euh, qui sont pas dans ses habitudes et puis là il me dit qu'il y a quelqu'un pour euh, pour des robes de mariée je, je comprends pas tout <rire> j'ai jamais entendu ça hein. franchement c'était <rire> ok et euh, arrivé là euh, donc du coup je rentre il m'explique un petit peu ce qui s'est passé et puis là euh, cette fille revient et elle se présente euh, mais je l'avais déjà vue quelque part je ne savais pas d'où donc on fait notre échange moi je lui explique que bah oui j'avais vu son site parce que du coup c'était la dame de enfin c'était la créatrice des robes de mariée du site euh, sur mesure en fait ah, d'accord. Donc, c'est la même qui revient par la
0: porte. Ouais,
1: <rire> okay. Et donc, du coup, elle, elle, me, elle me présente un peu ce qu'elle fait. Euh, et je lui ai dit euh, que c'était très sympa ce qu'elle faisait, mais que pour moi, c'était hors budget et que je pouvais pas me permettre, sachant que ma robe était offerte, me permettre de, on va dire, un peu imposer euh, un budget comme celui-ci euh, pour ma robe de mariée. Et elle me dit, non, mais euh, t'inquiète pas, pas de soucis. Enfin, euh, il n'y a rien qui t'oblige. Euh, je te propose et puis de euh, toute façon moi je m'adapte à tous les budgets aussi pour euh, voir un petit peu ce qui enfin ce qu'on peut faire ensemble si on peut travailler ensemble. Et donc du coup euh, après je me dis bah moi j'ai fouillé un petit peu dans ton site euh, dans ton site internet. Ça. ça, il
0: faut des visuels, il faut avoir des exemples de robes qu'elle crée, qu'elle réalise et euh, voir si le
1: style déjà t'intéresse et te parle. Ouais, donc elle de enfin elle elle conseille quand même d'aller faire des essais des essayages de robes dans n'importe quelle boutique pour aussi savoir un peu ce qu'on aime et ce qu'on aime pas. Parce que oui. quand on n'a jamais porté de robe de mariée, euh, on peut pas savoir. Euh, c'est très dur. Mm. Si je pense que, enfin, après c'est mon retour, mais si on n'a jamais essayé de, de robe, on peut vraiment pas savoir sur du sur mesure euh, ce qu'on souhaite quoi. Surtout le sur
0: mesure, c'est vraiment compliqué parce que tu pars d'un papier crayon, et elle te fait le dessin. C'est ça. Après elle te montre des choses, elle, elle sait où elle va, mais euh, si tu n'es pas tellement dans le domaine et que c'est la première fois,
1: il y a beaucoup 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 de choix. C'est ça, puis il y a tellement d'informations euh, en même temps. Fin, tu veux le décolter comment euh, Tu veux une traîne Tu veux pas de traîne Quel tissu euh, fin, Si on n'a pas essayé, on n'a pas touché les matières. Mm. C'est compliqué de se projeter, et encore plus de se projeter sur euh, des carrés de tissu qui font 30 cm. Quoi.
0: Et donc, comment tu t'es décidée, finalement,
1: pour valider avec elle À partir de quand Le truc qui est plus fou, c'est que moi, j'avais regardé, au final, euh, son site Internet. Et sur son site Internet, elle avait plein de photos, dont une personne que je connaissais. Ok donc moi je travaille je suis éducatrice de jeunes enfants je travaille dans une crèche et euh, cette dame qui apparaissait c'était euh, la maman d'une petite que je gardais d'accord hein. et donc du coup euh, je lui ai dit bah, je connais cette dame et là elle rigole et en fait c'est sa maman aussi sa mère à elle oui d'accord en fait elles ont, elle a un peu plus de 20 enfin presque 20 ans d'écart avec sa petite sœur et en fait euh, du coup je, garde sa, je, enfin, je gardais sa petite sœur. Et du coup, je lui ai dit "Eh ben, c'est pour ça que ton visage euh, m'est familier, enfin je t'ai déjà croisé mais bon, euh, on voit tellement de personnes dans ce monde-là que euh, des fois euh, on passe et puis euh, mmh. et puis voilà." Mais du coup, tu t'es dit c'est un signe de plus euh, et, et voilà, c'est une coïncidence. Tout à fait. Mmh. Donc déjà elle me enfin ça me parlait, c'est une jeune créatrice et quand s'est rencontrée, elle avait 24 ans. Moi j'en ai 25, enfin euh, ça me parle, euh, on est vraiment ensemble. enfin dans l'approche qu'on a eue ensemble, ça a vraiment matché dès le début. Donc euh, j'en ai parlé avec ma maman qui m'offrait ma robe et elle m'a dit euh, bah écoute on va faire les essayages mais il faut voir enfin elle était un peu aussi perplexe au niveau du budget ça disait quoi au niveau budget alors ma maman elle me disait allez, 1500, est 1500 c'est bien pour un budget robe ouais. après si c'est un peu plus c'est pas trop grave quoi elle était enfin est-ce qu'elle disait ma maman elle s'est mariée elle était très jeune aussi et donc du coup enfin les prix ont augmenté. C'était pour elle, c'était compliqué de se projeter au niveau budget. Ouais. Mmh. Donc elle avait, elle s'était donné un, une idée, mais sans plus quoi. Mmh.
0: Et la créatrice, elle, elle t'annonçait quoi à peu près dans les tranches de prix de ce qu'elle proposait
1: euh, C'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de souci pour ça. Logiquement, c'est, enfin, on peut faire quelque chose de très, très très sympa. Donc finalement, le budget, c'était pas forcément. Le gros souci un frein. Voilà, c'est ça. C'était plus du okay. tout un frein. On pouvait faire ce qu'on avait envie. Et donc, du coup, je fais mes essayages à Paris. Donc, euh, ça se passe bien. On... J'y vais avec ma maman, ma témoin, ma demoiselle d'honneur. On... J'essaye vraiment mes... une dizaine de robes. Hein. De tous les... Avec des manches, sans manches, du volume, pas de volume, de la dentelle, sans dentelle, enfin, tout. Pour qu'à la fin, on, on essaye d'affiner aussi ce que j'ai envie. Parce que, au fur et à mesure des robes enfilées, on s'est rendu compte que le près du corps me mettaient plus en valeur que des robes avec un peu de volume ou plus souple, on va dire. Et là, à
0: aucun moment, tu t'es dit, tiens, il y a peut-être euh, la robe coup de cœur parmi celles que j'essaye. Tu avais toujours en tête de faire euh, ta création sur mesure
1: ben En fait, je pense que du coup, vu que j'y suis allée et que je savais à peu près que j'avais eu un bon feeling avec... Euh, on va la... Elle s'appelle Léa, donc Léa, la créatrice. et bien... Je crois que je suis partie dans l'optique de trouver ce qui me plaisait dans les différentes robes et pas forcément de me dire que je pouvais avoir un coup de cœur sur une robe. Ok, c'était plutôt prendre les critères pour ensuite
0: les rapporter entre guillemets à Léa et qu'ensemble vous trouviez euh, le mix de tout ce que tu avais vu, tout ce qui te plaisait et en faire un modèle sur mesure. Tout à fait. Ok.
1: Et donc à partir de là, comme tu le disais, euh, c'est la création de ta robe sur un papier <rire> en dessin. Donc pour se projeter, c'est assez compliqué de se dire euh, oui... Euh... Enfin, c'est des traits, quoi. Au final, euh, qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui me plaît pas euh... Enfin, c'est plus compliqué pour se projeter, on va dire.
0: Est-ce que, quand même, globalement, t'as bien aimé l'expérience
1: Ah, par contre, ouais. Je, vraiment, euh, je la conseille euh, à 100 000 quand. Surtout quand on a des prestataires comme Léa, il euh, faut y aller, quoi. Il faut foncer.
0: Et donc, t'as eu combien d'allers-retours avec elle Est-ce que tu pourrais dire, à peu près J'ai l'ai fait, bah,
1: du coup, le premier avec le dessin, deux avec les patrons... Et j'ai dû en avoir trois ou quatre euh, avec la vraie robe, on va dire. OK. Très bien. C'était quoi ton moment préféré euh, bah, Je pense que si je dois retenir deux rendez-vous, ça doit être euh, bah, le dessin où tu choisis vraiment tes tissus, ta dentelle, et le, la pas forcément la finale, parce que du coup, tu vois ta construction de ta robe, mais le... la première fois où tu essayes la robe euh, sans que ça soit le patron, dans les vrais tissus, dans la vraie coupe, euh, où t'es le plus proche, on va dire, de la robe finale, quoi. Là, tu te projettes vraiment. <rire>
0: mm. Tu parlais du choix de dentelle. Raconte-nous aussi cette histoire.
1: Alors, euh... j'ai eu plusieurs, on enfin, va dire plusieurs choix de dentelle. Le premier rendez-vous, quand on dessine la robe, on choisit les différents tissus, et après, elle nous montre... Euh... Différents échantillons de dentelle. Donc, euh, on fait un premier choix. Et puis après, on resélectionne par rapport aux dentelles qu'on a choisies au départ. Mmh. Donc, je, je, choisi, je, je choisis une dentelle. OK, c'est celle-là. Euh, ça me plaît bien. Ça correspond à mes attentes. Euh. Et donc, ça, c'était au mois de juin 2022. Et euh, je pars en vacances au mois d'août euh, au Portugal avec euh, ma famille. Et là, je tombe sur une robe et là, je me dis, ouais, dans la vitrine, c'est cette dentelle-là, en fait, que je veux, c'est pas une autre. Ouh là, ça, <rire> c'est risqué, ça. <rire> et donc, du coup, j'envoie des messages parce qu'il faut savoir que du coup, Léa, elle est très accessible. Enfin, on peut lui envoyer un des messages de n'importe quand dans la journée. Elle nous répondra forcément avec un petit mot euh, hyper gentil. Et donc, du coup, elle nous conseille, elle nous rassure aussi dans la création de la robe parce que du coup, des fois, c'est compliqué de se projeter et elle a toujours été là donc je lui ai dit euh, oui euh, j'ai vu une dentelle euh, ça me plaît donc je lui envoie une photo et elle me dit t'inquiète pas euh, ta dentelle n'a pas été commandée euh, on peut largement euh, changer et donc là je... on refait un point sur toutes les dentelles qu'elle avait et je trouve la dentelle coup de cœur et je me dis non mais c'est celle-là en fait enfin il y a pas en fait on le coup de cœur que certaines femmes peuvent avoir euh lorsqu'elles essayent la robe euh, déjà prête euh, dès le début, ben moi je l'ai eu pour une dentelle au final.
0: Et attends, c'était sur un catalogue, genre, moi j'ai vu la vidéo, mais... Ouais, c'est des échantillons en fait. T'as plein plein de références différentes, tu tournes les pages, tu essayes un peu sur ta peau, sur un fond blanc, tu regardes ça le rendu, ok.
1: Donc euh, là, comme tu le disais, c'est vraiment... Euh, allez, on a 30 cm par 15, quoi. Ouais, c'est ça. Qui mmh. est un peu compliqué, mais vraiment... Hein, voilà. Et pourtant, euh, je l'avais déjà vu la première fois. Cette dentelle, mais là, je me suis dit, ouais, non, c'est celle-ci. C'est vraiment celle-ci. Donc, du coup, allez, c'est bon, je ne veux plus changer. C'est cette dentelle-là et pas une autre. Elle me dit, OK, pas de souci, je la commande. Donc là, on est au mois d'octobre, euh, ouais, à peu près. Et elle m'avait dit que ma robe devait être finie pour le mois de mai. Soit 15 jours, euh, 15 jours avant le mariage. OK. Donc, euh, rendez-vous d'après, on reprend les mesures, pas de souci. Et j'ai re-rendez-vous au mois de novembre... Où là, on essaye euh, la vraie robe. Et elle me dit, euh, j'ai pas reçu ton tissu. Donc la dentelle, euh, t'inquiète pas, le fournisseur m'a dit que ça arrivait dans 15 jours. OK. On prend re-rendez-vous euh, fin janvier, début février. Et là, euh, la semaine juste avant qu'on se voit, elle m'envoie un message en me disant, Mathilde, il faut que je t'appelle. Ouh, oh. OK. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh... Pas de souci, bon, on s'appelle. Et là, c'est un peu, on va dire, euh, tout s'effondre. La robe que t'as im imaginée, la dentelle que tu voulais, elle, elle, elle te dit, écoute, euh, le fournisseur me mène en bateau. Depuis le mois de octobre, du coup, que je l'ai commandé, il me dit, oui, euh, dans 15 jours, dans 15 jours, mais là, t'es censé venir essayer ta robe la semaine prochaine et je n'ai pas de dentelle. Elle me dit, je suis vraiment désolée, je ne sais pas quoi faire, c'est la première fois qu que ça m'arrive... Euh... Enfin vraiment, j'ai payé, je suis censée le recevoir, mais je reçois pas. Et là, on commence à être dans des délais assez courts, quoi. Enfin, la date du mariage approche, euh, il reste quand même pas mal d'essayages à faire. Euh... Je vais remonter sur Paris pour essayer de trouver la même dentelle, euh... mais par contre, il faut se, faut se faire à l'idée que ça sera pas cette dentelle là et il faut qu'on choisisse d'autres dentelles. Et
0: là, qu'est-ce que en penses
1: <rire> Et là, je me dis oh merde. <rire> c'est pas c'est une blague il faut que je me réveille euh, c'est pas possible parce que faut savoir que je sais pas si je t'avais mis dans le message mais on a perdu la maman de Axel euh, au mois de janvier et la seule robe qu'elle avait vue c'était celle-là avec euh, cette dentelle là et je voulais pas que ça soit une autre enfin pour moi c'était en plus d'être une évidence sur cette dentelle ça avait trop d'importance pour moi mmh. donc c'était vraiment euh... Le détail, ça aurait été le tissu blanc, c'était différent. Là, c'est vraiment le détail de la dentelle qui est importante pour moi. Et là, je me dis, ok, bon, allez, une épreuve de plus euh, dans notre parcours de cette année euh, qui devait être vraiment merveilleuse. Et enfin, on va dire que ça s'effondre un peu. Enfin, c'est un peu glauque dans cette partie-là, mais on va dire que des fois,
0: c'est sur les petits détails, où on cristallise un petit peu tout ce qui s'est passé. Et c'est ce détail-là qui prend toute une importance ça. vraiment. Mais c'est normal, hein, c'est
1: classique. <rire> Mais bon, du coup, je me dis, bon, elle est une étape de plus, euh, mmh. mais tout finit bien, vraiment. Ne vous inquiétez pas, cette histoire se, se finit très, très bien.
0: <rire> ne raccrochez pas l'épisode.
1: <rire> Donc, elle me dit, t'inquiète pas, euh, on se revoit dans trois semaines. J'ai commandé d'autres échantillons de tissus. On verra comment ça se passe, mais euh, je suis sûre que tu vas trouver un autre tissu qui sera encore meilleur. Euh, vraiment, vraiment, vraiment. Et mes copines qui me disaient, mais Mathilde, euh, on dit jamais 203. Euh, la troisième, ça sera la bonne, sachant que j'avais déjà annulé la première dentelle. Euh, elle s'était dit, que... enfin, dit que c'était, ça devait pas être celle-là, quoi. Ok. Mm -hmm. Donc, euh, trois semaines après, elle me dit, quand j'ai reçu les dentelles, je t'appelle, comme ça tu viens direct, on choisit. Ok, pas de souci. Et là, euh, elle, elle me renvoie un message, Mathilde, appelle-moi euh, quand tu peux. Bon, bah, je rappelle, enfin, on arrivait à peu près au délai qu'elle m'avait dit. Donc là, je me dis, bon, ok, parfait. Euh, on va faire ça, je la rappelle. Et là, elle me dit, Mathilde, histoire de fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je reçois un colis. Je vais regarder, j'ouvre, et là, ta dentelle. La dentelle qu'on a commandée au mois d'octobre. Qui est arrivée comme par magie, d'un coup, le gars s'est dit, c'est bon, c'est maintenant, je l'envoie. J'ai la dentelle qu'on attend depuis six mois, quoi. Oh là là. Donc là, c'était le soulagement. Je me suis dit, ok, il n'y a plus de processus de se reprojeter dans une nouvelle dentelle. C'est vraiment, là, allez, on y va, c'est la bonne dentelle. On... on fonce, quoi. Donc là, c'était combien de temps avant le mariage
0: Trois mois avant. Donc on était encore bon dans le timing pour qu'elle puisse faire... Bah, elle a tout pratiquer. donné. Allez. En une
1: semaine, okay. elle a monté ma robe. Quoi. Okay. Parce bon. que pour elle, il fallait absolument qu'au mois de mars, j'ai la robe, on va dire, à peu près finie, qu'il nous reste que 2-3 trucs à modifier pour avancer au plus vite, qu'elle ait au moins toute la silhouette de fête. Et c'est là où tu l'as
0: passé. C'était cette étape-là que as préférée
1: Ouais. OK. Parce que là, du coup, on se rend vraiment compte du rendu, sachant qu'en plus, euh, on va dire que... Dans le choix, on va dire, du sur-mesure, j'ai fait une petite subtilité. Je voulais une robe deux en une. Et euh, s'il n'y avait pas cette dentelle, ça ne faisait pas la même chose. Parce que j'ai choisi d'avoir une robe qui soit un petit peu différente entre la mairie et la cérémonie laïque. Donc à la mairie, j'ai une jupe blanche, classique, on va dire, assez près du corps. Et à l'arrivée à la cérémonie laïque, j'ai de la dentelle au niveau de ma traîne. Et en fait, c'est juste une fermeture éclair qu'on remonte, ce qui nous permet d'avoir euh, cette ouverture de dentelle. Et donc, du coup, sans dentelle, on ne pouvait pas faire cette ouverture. Sinon, où
0: est-ce qu'il y avait le rappel de cette dentelle sur le haut Je veux bien que tu nous décrives. Alors, du coup, cette
1: dentelle, elle a été mise sur le haut, devant, où il y avait une doublure blanche. Et dans le dos, j'avais la dentelle, mais vraiment que de la dentelle. Ça me faisait un décolleté en V, mais avec euh, cette dentelle-là. Et j'avais toute ma ceinture qui a été en transparence aussi avec la dentelle.
0: Du coup, qu'on voit sur le devant aussi comme rappel et tout le temps C'est ça.
1: Très joli. Donc c'était quand même une grande partie de robe. enfin de la robe. Ouais, ouais, ouais c'était pas juste
0: un petite euh, une doublure ou juste une une emmanchure, ou quelque chose un petit point en plus quoi.
1: Oui, non, c'était l'élément un... principal. Enfin, sans la dentelle, je, déjà j'avais pas de haut parce que du coup euh, mon haut tenait avec la dentelle de derrière.
0: Et alors le jour J, raconte-nous quand tu l'enfiles. Euh... Comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es sentie comme ce que t'avais imaginé
1: Eh ben au dernier rendez-vous, euh, en fait, elles, avec ma maman, elles ont un peu pinaillé sur plein de détails, euh, on va dire, euh, pour moi, futiles, parce que je les voyais pas, c'était dans mon dos, ou vraiment. Euh, non, mais il faut peut-être plus faire comme ça, non, plus comme ça. Et tu penses pas, Léa, qu'il faudrait mettre plus un bouton de cette couleur-là plutôt que cette couleur-là Enfin, des détails minimes. Eh, le sur-mesure. <rire> voilà, c'est ça. Enfin, vraiment, elles étaient dans les détails de tout. Même Léa, la créatrice, je me suis dit, mais tu vas t'arrêter un jour parce que stop à une semaine du mariage, c'est moi qui leur ai dit, on arrête de faire des essayages, je la renfile que au mariage, parce que sinon elles arrêtaient pas. Enfin, on pouvait, deux jours avant, on pouvait être encore dans les détails, et là j'aurais dit non, stop, la prochaine fois que je l'essaye, c'est au mariage. Et là, je suis rentrée dans ma robe, c'était, je me suis sentie femme tout de suite, en fait. C'était, c'était ma double peau. Vraiment, euh, la matière, euh, tout. Je la portais, euh, j'avais l'impression de ne pas avoir de robe. Enfin, elle était si légère, elle était agréable, elle suivait mes mouvements, mes mouvements euh, vraiment, c'était top.
0: Et chéri, il en a pensé quoi quand il t'a découvert avec cette robe
1: Il m'a dit « t'es trop belle ». Le premier mot qui s'est retourné pour la découverte, « t'es trop belle
0: ». Est-ce qu'il a noté la dentelle Est-ce qu'il a apprécié
1: Alors oui, il a apprécié la dentelle. Il m'a même fait la remarque en me disant « pourquoi tu l'avais pas à la mairie, je ne comprends pas ». Ouais. <rire> Mais parce que en fait, je voulais faire une différence... Oui, bah, tu l'aurais mis à la mairie, ça allait très bien aussi. <rire> Nous, on s'est cassé la tête, faire un petit détail de... différent, mais non, lui, de toute façon, il a vu que la robe, on va dire, à la cérémonie. Pour lui, c'était juste top.
0: Et alors, après le jour J, tu as aussi une dernière anecdote sur le nettoyage de la robe.
1: Oui, parce que du coup, après euh, le mariage, on décide de avec notre photographe, de faire une séance photo euh, after euh, mariage, du coup. Et on va à la fête foraine. Fête foraine installée sur un, un, une énorme place euh, en goudron. Ah je
0: m'attendais à un terrain en, en terre, tu sais, qui fasse vraiment de la poussière.
1: Ah oui, je sais même pas si c'est du goudron au final, mais c'est vraiment quelque chose qui a été construit en dur de lisse, euh, vraiment. Euh. Donc, on rentre de la série... Enfin, de cette séance photo euh, à la fête foraine et ma robe, bah oui, on a marché pendant deux heures... Euh, donc, elle a un petit peu de poussière en bas, noire, mais rien d'extraordinaire. De, enfin, vraiment, euh, j'ai juste marché dans la... Enfin, comme tu dis, dans la poussière, quoi. Et que sur le bas, surtout. Oui, que sur le bas de ma... Enfin, vraiment, le bas de ma robe, euh, comme toute Marie, on va dire, qui se promène euh, toute la journée, euh, qui marche toute la journée avec sa robe euh, le jour de son mariage, quoi. Mmh. Et j'emmène euh, ma robe au pressing. Enfin, c'est même pas moi qui l'emmène, c'est Axel qui l'emmène. Et elle lui dit, écoutez, euh, j'ai jamais vu une robe aussi sale. Ok, bon déjà, je comprends pas trop, euh, une robe aussi sale, je veux bien, mais il n'y a même pas de vin dessus, donc... Euh... <rire> elle lui dit, euh, je vais sûrement rattraper euh, la, la couche de tissu blanche, mais par contre la dentelle, euh, je pense qu'elle va rester un peu noire, je euh, j'arriverai pas à la rattraper. Ok, très bien, bon, elle connaît son métier, hein, euh, si ça reste un petit peu grisé, c'est en, enfin, pas grave, il n'y a pas de souci. Tu t'es pas
0: dit, je vais voir un autre pressing, voir euh, ce qu'ils me disent
1: non, parce que je voulais ce pressing-là, parce que c'est le pressing que Léa utilise et elle connaissait ma robe qui a déjà été plusieurs fois avant, en fait.
0: D'accord. Mmh.
1: Du coup, je fais confiance. Enfin, pour moi, je fais confiance, les yeux fermés. Les robes de Marie, elle envoie tous les jours. Et elle dit à Axel, par contre, je suis pas là pendant... Enfin, vous... pas avant 15 jours. OK, pas de souci. Donc, 15 jours après, elle rappelle Axel et elle lui dit, bah, tu peux... Enfin, vous pouvez venir chercher votre robe et le costume. Et arrivée là, elle lui dit au téléphone, par contre, il euh, y a eu un petit souci avec la robe, euh, mais voilà, hein, elle reste très, très vague, quoi. Ok. Et là, je me dis, ok, il y a un petit souci avec ma robe. Quel, quel souci Elle nous avait prévenu qu'elle n'arriverait pas à tout enlever, donc je me dis, bon, c'est pas trop grave. Au pire, elle n'a pas réussi. Et là, on y va, et coup dur, j'arrive, et là, ma robe euh, des taches, des auréoles noires, mais sur toute la robe, alors qu'elle n'avait même pas une seule tache. elle était grisée en bas, quoi. Là, je me dis, ok, bon, dans quelle galère je suis, parce que ma robe, je voulais avoir d'autres projets avec, et là, au final, clairement, même refaire des photos, c'est pas possible. Donc, on dit trop rien. Enfin, je pense qu'on était un peu sous le choc. On sort, et là, je m'effondre. Là, je me dis, non, en fait, c'est pas possible, ma robe. Qu'est-ce que, enfin, genre le sort s'acharne, quoi. Enfin, c'est vraiment coloré, c'est-à-dire
0: que tu le vois, même si tu fais pas trop attention, tu le vois les taches.
1: Ah oui, qu'elle soit au soleil ou euh, au final, euh, dans mon dressing, euh, avec la lumière euh, artificielle, euh, on voit les auréoles, quoi. Ça, ça saute à l'œil, au final. Donc, euh, j'envoie un message à Léa en lui disant « Écoute, j'ai eu un petit souci avec le pressing ». Elle me dit bah, « Écoute, euh, j'en ai entendu parler, <rire> parce que euh, la fille du pressing lui a dit euh, qu'elle avait fait une boulette ah. ». Donc déjà, c'est plus le même discours. <rire> Et Léa, elle me dit, mais t'inquiète pas Mathilde, je te laisse pas comme ça, on va trouver des solutions, pas de soucis. Donc Léa vient voir, enfin elle m'apporte des échantillons, déjà des tissus que j'ai pour qu'on teste d'autres produits, pour voir déjà si ça, ça attaque pas le tissu, pour éviter qu'on okay. qu l'abîme encore plus. Euh, la cousine d'Axel me donne des produits naturels qui rattrapent les tâches euh, vraiment euh, sur tout. Donc je teste, je me dis de toute façon on n'a rien à perdre, hein, mm -hmm. taché pour tacher. Aujourd'hui elle est encore tachée quoi.
0: T'as pas trouvé le produit ou la solution pour détacher non.
1: Euh, bon. non non, pour le moment elle est toujours tachée. Je n'ai pas de produit miracle pour le moment euh, pour cette robe là.
0: T'as payé le, le pressing, je veux dire t'as pas
1: remboursé ni si, rien Si par contre physique, Léa fait pression pour que je sois remboursée. Oh, okay. Enfin elle m'a dit je vous envoie pas, euh, enfin je vous conseille pas. Euh, des prestataires pour qu'au final euh, mm -hmm. ça soit dans ce sens-là. Sachant qu'en plus elle me dit, tu sais quoi sur toutes les robes de mariée qu'elle a vu que j'ai faites, c'est ta enfin la, la tienne c'est sa préférée. <rire> et elle me dit la seule quelle qu loupe c'est la tienne. Elle fait ce métier là depuis 30 ans, depuis 30 ans, elle a jamais eu de soucis et quoi que ce soit et là la robe qu'elle qu aime trop euh, elle fait une bourde dessus quoi.
0: Mm.
1: Donc bon. euh, c'est l'histoire de cette robe. <rire>
0: Est-ce que as d'autres options, là, ou d'autres idées pour la renettoyer, ou vraiment, c'est fichu? Pour le moment, pas trop d'autres options. Est Léa, plus tu la elle nettoies, cherche... j'imagine, moins t'as d'options aussi, enfin, moins as on... de possibilités de rattraper, quoi.
1: C'est ça, enfin, puis le temps, on va dire, que fait aussi que la tâche elle va peut-être se se rester, ouais. Ouais, ouais. rester à l'intérieur, donc on verra. Mais Léa est une superbe créatrice, et quand elle a des soucis comme cela, là elle faire elle est avec ses mariées jusqu'au bout et nous laisse pas tomber. Donc, on espère encore trouver la solution miracle, quoi.
0: Allez, affaire à suivre. C'est ça. <rire> tu me diras, tu me tiendras au courant. Si jamais il y a un produit miracle, je crois qu'on veut bien la référence.
1: Ouais, je pense. Mais vraiment, déjà, euh, le produit oxypur de H2O, je le conseille à tout le monde qui veut pas aller chez le pressing mmh. euh, pour rattraper les blancs. Euh, c'est top. Ouais, c'est un produit, c'est une espèce de poudre, en fait, comme de la lessive. D'accord. et on met avec de l'eau chaude et on laisse tremper nos affaires dedans et ça rattrape on va dire que là elles sont, moins... elles sont encore présentes mais beaucoup moins visibles avec ce produit là donc ça, ça peut aider certaines <rire> allez-y
0: très bien, merci pour ce partage <rire> avec plaisir voilà c'est la fin de cet épisode spécial dans la rubrique histoire de robe de mariée si cette nouvelle chronique te plaît, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Et si tu souhaites participer à cette rubrique et nous partager une expérience originale, envoie-moi un mail, je te lirai avec plaisir. Allez, passe une belle semaine et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences